0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode 122, eine weitere Episode unter dem, man könnte sagen, großen Überthema bei Schwertgeflüster Experteninterviewen Fechtmeister. Alex hat äh, neulich mal chat -GBT gefragt, ob es Schwertgeflüster kennt und, oh Wunder, es kannte uns und hat gemeint, wir seien ein sehr unterhaltsamer HEMA-Podcast zu, was war es Alex, ähm, historisches Fechten, also HEMA und besonders Langschwert und, ähm, und am, amüsante, unterhaltsame Interviews mit verschiedenen Fechtmeistern, oder?
1: Äh, ja, genau, also dass er Langschwert gecheckt hat, hat mich schon ein bisschen überrascht und es wird von einem Team von Experten und Enthusiasten moderiert. <lacht> ja, und wir diskutieren über Technik und Taktik tatsächlich und Waffen und Rüstungen.
0: Ja, die enthusiastischen Experten, also Alex und ich, interviewen heute einen äh, weiteren Fechtmeister, nämlich den Thorsten Schneier von der Stahlakademie. In diesem Sinne, hallo Thorsten. Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist das Thema Verein versus Unternehmen und wir haben uns dazu den Tosten eingeladen, weil er beides kennt. Thorsten hat nämlich den äh, Verein Zonhau mitgegründet aus ähm, Offenbach oder damals war es Offenbach oder ist es auch noch, oder?
2: Das ist korrekt, Offenbach ja. am wir ja.
0: ja. Und hat dann, das war so in den... Also offiziell, wir haben es vorhin besprochen, war es so in den 99er, 2000ern. Und die Mythen um die um Zornhau gehen aber bis in die tiefen 90er Jahre zurück sozusagen. Und Thorsten hat dann im Jahr 2014 die Stahlakademie in Leipzig gegründet. Also Zornhau als Verein, später dann als gemeinnützigen Verein und dann die Stahlakademie als... Ja, als privatwirtschaftliches Unternehmen. Ist das, das ist richtig? Ist das, so? das ist korrekt. Ja, ja,
2: ich bin solo selbstständig und ähm, führe die Stahlakademie als ähm, ja, teilselbstständiges Unternehmen oder als nebenberufliche Tätigkeit so rum.
0: Dann machen wir doch mal den ganz klassischen Einstieg. Wie bist du denn zum historischen Fechten gekommen?
2: ich war wie viele Leute aus der Kampfkunstszene in meiner Schulzeit ein eher unsportliches Kind und habe den Schulsport und vor allem auch die Institution Schulsport gehasst und bin erst nach der Schulzeit, als es keinen Zwang mehr gab und ich meine Individualität frei ausleben durfte zum Sport gekommen und dann sehr schnell beim Kampfsport gelandet und weil ich Schwerter schon immer faszinierend fand und äh, mich für den Mythos Schwert begeistern konnte, habe ich damals mit ähm, natürlich mit japanischer Kampfkunst angefangen. Das war mehr oder weniger in den 90ern der einzige Weg, wie man sich auf so einer eher expertigen, nerdigen Basis mit ähm, Fechtkunst auseinandersetzen konnte. Das dachte ich damals zu mir. Ähm, und habe dann Kendo gemacht und nebenher ein bisschen Jaido und Kenjutsu ich glaube, beim ersten DOC Frankfurt am Main. Und da hatte ich einen Kompagnon, mit dem ich zusammen Kendo betrieben habe, mit dem ich auch persönlich befreundet war, der Björn. Und Björn und ich fanden aber auch das Mittelalter super spannend und sind nebenher dann auch so ein bisschen ins Reenactment und in den Schaukampfbereich gerutscht und haben uns beide gefragt, wie es denn sein kann, dass eben die japanischen Kampfkünste so furchtbar etabliert sind und es da diesen komplexen äh, kampfkünstlerischen Unterbau aus, aus Techniken und Philosophien gibt, aber... Ähm dass das für die europäische Fechtkunst nicht zu geben scheint und haben uns da eben ein bisschen rein versenkt und irgendwann festgestellt, dass es doch tatsächlich ähm, auch hier ähm, eine Kampfkunst gab mit ähm, Quellen, in die man reinschauen kann und äh, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die sich in Europa damit beschäftigen und diese Quellen suchen und versuchen, das historische Fechten in der Praxis zu rekonstruieren. Ähm, und da gab es in, in Deutschland Nichts Offizielles. Es gab ein inoffizielles Netzwerk aus äh, Schaukämpferinnen, ähm, die wir dann über ganz Deutschland verteilt kennengelernt haben, die regelmäßig nach äh, in die Slowakei gefahren sind und dort bei dem Fechtpionier Peter Koser Unterricht erhalten haben. Und dort habe ich dann das erste Mal ähm, äh, so eine richtige HEMA-Unterrichtsklasse kennengelernt. Wir haben Dusakfechten und Langschwertfechten und Rapierfechten gemacht. Das Ganze noch sehr schaukampforientiert, teilweise auch mit etwas für heutige Verhältnisse, naja, kruden Interpretationen, die nicht immer gestimmt haben, so aus der Rücksicht, aus der Rückschau. Und da bin ich dann zwei, dreimal hingefahren und habe mich dort unterweisen lassen und hier in Deutschland dann mit meinen Freunden und Freundinnen die Sachen wiederholt und auch vorgeführt und ungefähr zur gleichen Zeit oder kurz nachdem ich da so reingestolpert bin, äh, haben sich dann auch in Deutschland die ersten Vereine gegründet. Äh, ganz vorne pioniermäßig dabei waren die Freifechter äh, um Stefan Dieke herum und dann kurz danach glaube ich Ochs aus München mit Hans Heim und den anderen Ochslern. Und man hat dann sehr schnell miteinander telefoniert und sich im Internet ausgetauscht und so ist das war, glaube ich, dann so der Kristallisationspunkt der deutschen Hema-Szene und ich glaube, als dritter offizieller Verein kam dann um das Jahr 2000 rum der Zornhau e.V. dazu. Äh, inoffiziell gegründet wurden wir haben wir uns 96 das waren dann tatsächlich der Björn und ich und wir haben die Schaukampfgruppe oder die ähm, Fechtgruppe Zornhau gegründet und das wurde dann später der Zornhau-Historische Fechtkunst. TV.
1: Björn ist äh, laut der Zornhau-Homepage der Björn Wolf, ist das richtig?
2: Richtig, ja, mit dem habe ich noch ganz, ganz losen Facebook-Kontakt, aber der hat dann ähm, das Fechten nicht äh, so intensiv verfolgt wie ich und äh, war noch viele Jahre bei Zornhau dabei und ist aber dann irgendwann ausgestiegen und hatte wichtigere Sachen zu tun, als mit gefährlichen Metallgegenständen rumzufuchteln.
1: Also wer jetzt äh, mitgerechnet hat, 96 sind ja dann äh, zu heute quasi so knappe 27 Jahre, 26,5, sowas. Also schon eine ganze Weile, die du äh, im Fechten unterwegs bist.
2: Ja, <lacht> ich also habe es tatsächlich schon länger nicht mehr in der Form ausgerechnet, stimmt. Ja.
1: Was war denn der Grund, dass ihr
0: gesagt habt, ihr gründet überhaupt erstmal einen Verein? Denn wir haben ja jetzt... Die Episode heißt ja Verein versus Unternehmen quasi. Aber rein theoretisch kommt ja da nochmal was davor, nämlich Zornhau so die ersten vier, fünf Jahre. Was war denn der Grund, dass ihr euch dann von so einer losen Interessensgemeinschaft, kann man ja sagen, zu einem Verein ähm, umstrukturiert ja. habt?
2: Also zuallererst haben wir uns, wie so viele auch, im, im Park getroffen. Das hat dann natürlich auch den Nachteil, dass man von Leuten komisch angeguckt wird und erboste Omas die Polizei rufen und, oh. und man nicht trainieren kann, wenn es regnet, weil dann die Waffen anrosten. Dann Der zweite Schritt war dann tatsächlich eine, eine Reithalle. <lacht> Dort hatten aber die Pferde Angst vor uns und mussten, <lacht> mussten in Sicherheit gebracht werden, wenn wir kommen. Und außerdem äh, ist sandiger Untergrund, also so richtiger Sand, halt auch echt anstrengend. Und es war im Winter arschkalt. Ähm, wir haben also schnell eine Halle gebraucht und wie ja jeder, der einen Verein hat... Äh, oder ein Verein leitet weiß, kommt man äh, durch, über den e.V. sehr leicht an Hallenzeiten ran, über die Stadt. Und ähm, ja, so eine Vereinsatzung erleichtert es einem dann auch sehr, ähm, zum Beispiel äh, Gelder von den Mitgliedern zu nehmen. Und wenn man das Ganze in so eine in so eine strukturierte Form bringt, dann weiß eben auch jeder, der sich dort anschließt, was Sache ist, worum es geht und wer der entsprechende Ansprechpartner ist und es hat doch dann auch die Arbeit sehr schnell routiniert und erleichtert, einen Verein zu haben. Und Das zusammen mit dem Hallenthema hat äh, eben zur Vereinsgründung geführt. Und ich glaube, bei fast allen EVs ist es sehr ähnlich. Also Struktur und die Mietfrage mhm. und, die, und natürlich die Gelderfrage.
1: Ich nehme an, du warst dann wahrscheinlich auch im Vorstand, oder? Wenn du das mitgegründet hast.
2: Ja, also es war tatsächlich ganz am Anfang meine Idee und äh, wir haben dann auch ähm, aus den, aus den ersten Leuten, die dort regelmäßig mitgemacht haben, den Vorstand äh, rekrutiert und dann brauche ich ja mindestens sieben Leute. Ich ja. glaube, das ist immer noch so ähm, für die Gründungsversammlung. Die haben wir auch gerade so zusammengekriegt und haben dann so ziemlich random ähm, die, äh, den Vorstand gewählt. Ähm, ähm, und dass ich dann den, den Vorsitz übernehme, war mehr oder weniger Klar, weil ich auch da schon die meiste Organisationsarbeit äh, hatte und dort schon den Unterricht strukturiert habe. Und irgendwie fanden die Leute das natürlich, dass derjenige, der unterrichtet, dann auch den Vereinsvorsitz macht, obwohl das eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben muss. Und so hat sich das dann einfach gegeben. Und das ist dann einfach auch sehr lange so geblieben.
0: Wie lange? Also wie lange warst du Vorsitzender von Eva? e.V.?
2: Ähm, ich glaube, zwölf oder 13 Jahre und insgesamt 15 Jahre war ich dort. Es kann auch ein bisschen, also ähm, nagelt mich nicht auf die einzelnen Jahre fest, aber das sind ungefähr die Größenordnung.
0: Also schon, man kann sagen, du hast wirklich ein paar Jahre Erfahrung als auch Vereinsleiter.
2: Ja, ich glaube schon.
0: Hm. Und also ne, Schwertgeflüster ist ja immer äh, investigativ unterwegs und wir <lacht> haben uns natürlich in deshalb die Zornhau-Webseite ganz genau angesehen. Und da gibt es die Rubrik Downloads und Thorsten hat ja gerade die Struktur angesprochen bei Zornhau. Und bei Zornhau geht das sozusagen so strukturiert. Also man hat zum Download hier, die Dokumente Vereinsatzung, Trainingsordnung, Mitgliedsantrag. Also kann wirklich sich in, in die kompletten Vereinsdetails an, äh, einsehen. Und Zornhau geht sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt das Zornhau-Kündigungsformular. Also bis von Anfang bis Ende wird man hier ganz strukturiert durchgeführt.
2: Ich muss allerdings sagen, das ist erst nach meiner Zeit passiert. Ähm, der jetzige Vorsitzende, der großartige Alexander Klenner, ist Informatiker und der dieses Thema sehr ernst und Dokumentenverwaltung ist, glaube ich, auch so ein bisschen sein Ding.
0: Du hast gesagt, so insgesamt so um die 15 Jahre warst du bei Zunhau, hast also alle alle Höhen und Tiefen des Vereinswesens mitgemacht. Kannst ja. du da ein paar Beispiele geben, wo du sagst, an der Stelle war es wirklich gut, dass wir ein Verein waren, dass wir diese Vereinsstruktur hatten? Und hast du vielleicht auch ein Beispiel, wo du sagst, boah, an der Stelle hätte ich mir gewünscht, ich hätte es einfach entscheiden können und da war das Vereinsklängel das Ganze drumherum ein bisschen eher hinderlich.
2: Äh, jetzt seid ihr dann schon direkt bei eurem Kernthema, diese, diese Versus-Geschichte, also ähm, EV versus ähm, Unternehmen. Euer Podcast ist ja geradezu darauf ausgelegt, jetzt ähm, diese Vor- und Nachteile der verschiedenen Geschäftsform aufzuzählen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich denke, letztendlich ist es vor allem eine Typfrage, ähm, welche, welche der beiden Geschäftsformen geeigneter ist. Natürlich ist es auch eine Zielfrage, was man denn jetzt genau erreichen will ähm, für für, für uns damals, die wir jetzt vielleicht geschäftsmäßig nicht so furchtbar erfahren waren und vor allem einfach nur, nur irgendwie fechten wollten und einfach eine Halle gebraucht haben, war natürlich ähm, die e.V.-Geschichte ideal, denn sie ermöglicht es, ähm, zum Beispiel eine Halle anzumieten und Gelder zu kassieren, ohne dass man sich großartig zu Mehr verpflichtet. Man muss zum Beispiel keine Steuererklärung machen, solange man noch kein äh, gemeinnütziger Verein ist und solange es alles unterhalb einer gewissen Grenze bleibt. Man kann, man kann Gelder einsammeln und ausgeben, ohne dass man jetzt äh, verpflichtet ist, das jetzt großartig bis ins kleinste Detail ähm, äh, zu dokumentieren. Man kann relativ frei entscheiden. Und... Ähm, es funktioniert sowieso alles auf freiwilliger Basis. Wenn ich keine Lust mehr auf die Geschichte habe, kann ich den Vorstand einfach verlassen und einfach so mitfechten. Ähm, das heißt, diese Ämter, äh, die nageln niemanden darauf fest, das jetzt für den, für den Rest seiner Zeit zu tun. Ähm, und deswegen ist das deutsche Vereinswesen natürlich super für Leute, die einfach zusammen. Etwas machen wollen und dabei auch ein bisschen Geld bewegen müssen, weil es, weil nichts im Leben umsonst ist. Ähm, ähm, das sind auf jeden Fall die Vorteile. Ich kriege schnell Struktur in mein Hobby, äh, ohne mich jetzt finanziell zu weit aus dem Fenster zu lehnen und verteile die Ant Verantwortung einfach auf viele Schultern. Mhm. Wenn es mir nicht mehr gefällt, dann kann ich mich daraus zurückziehen oder kann die Sache gemeinsam beerdigen. Ohne dass ich jetzt in ein großes finanzielles Riesen gerate. Ähm, die Nachteile ähm, liegen natürlich dann auch auf der Hand. In einem Verein ähm, kommen sehr viele völlig unterschiedliche Charaktere zusammen und jeder hat äh, volles Mitspracherecht. Das heißt, Vereine sind normalerweise basisdemokratisch strukturiert. Ähm, Vereinsvorstände werden gewählt und jedes Vereinsmitglied hat erstmal per se ein Wahlrecht. Und auf ähm, Jahreshauptversammlungen ähm, wird ganz viel durcheinander diskutiert und jeder möchte seine Meinung loswerden. Und der Vorstand ist natürlich auch verpflichtet, alle diese Meinungen zu berücksichtigen. Und man kann sich vorstellen, dass äh, Entscheidungsfindungen auf diese Weise dann auch äh, eine ganze Weile brauchen können. Ähm, und äh, und das, das vereinsmäßige Handeln durchaus auch mal langwieriger und komplizierter wird. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil, wie drücke ich mich aus, dass es diplomatisch klingt, weil weil natürlich viele Meinungen auch dafür sorgen oder viele Augen sehen mehr und dadurch, dass man alles drei oder viermal checkt und viele Leute drüber gehen und man ganz viel Know-how und Meinung von allen Seiten einsammeln kann, die Sache auch sehr legitim ist, und jeder hinter hinter allen Entscheidungen steht. Der Nachteil ist natürlich, dass viele Köche verderben den Breiprinzip und, ähm, und Menschen, die sehr ungeduldig sind und sehr schnell viel bewegen wollen, vielleicht auch schneller ermüden und äh, dabei auch verschleißen. Ja. Und jeder Verein kennt, kennt glaube ich, das Phänomen, dass letztendlich zwei oder drei Leute den Hauptteil der Arbeit schultern, also der der richtigen Arbeit dem, was wirklich anstrengend ist, wie zum Beispiel die Finanzverwaltung, das Managen der Banksoftware, das Schreiben von Protokollen, also das, was auch keinen Spaß macht, während ganz viele Leute sich aber meinungsmäßig total stark einbringen möchten und, und die Dinge mit immer neuen Anforderungen verkomplizieren. Und deswegen ist, glaube ich, der vorsitzenden Job oder generell der Vorstandsjob, auch für den Finanzvorstand oder für den zweiten Vorsitzenden oder auch für irgendwelche Beisitzer, ähm, doch auch mit großen äh, Herausforderungen behaftet und in vielen Fällen auch mit einem erstaunlich hohen Arbeitspensum. Hm.
0: Jetzt bist du äh, 2000 Lass mich, lass mich, wann bist du nach Leipzig umgezogen? Es gab ja dann sozusagen den, den Break von Zornhau zur, zur Stahlakademie und auch 2014. Gleich, 2014 ja. Ja. und auch gleichzeitig den, sagen wir mal, den Break von Verein zu privater ähm, Schule. Wie lief ja. das? Was war der, also der, ich nehme an, der, der Grund für, dass du bei Zornhau aufgehört hast, war dann dein, dein Umzug nach Leipzig?
2: Es ist tatsächlich ähm, deutlich komplizierter. Ah ja. Ähm, denn ich hatte ähm, anderthalb Jahre vor meinem Wegzug, oder ich glaube, es sind fast zwei Jahre, mein Amt bei Zornhau niedergelegt. Ähm, und ähm, also ich bin nicht abgewählt worden oder so, und es gab auch überhaupt keinen Streit. Ähm, ich hätte das noch. 15 Jahre weitermachen können. Das wäre, glaube ich, auch gegangen. Nee, ich bin krank geworden. Ähm, die Leute, die mich ein bisschen besser kennen oder mein, meine Social Networks verfolgen, wissen, dass ich ähm, äh, Multiple Sklerose habe. Das ist eine Nervenerkrankung, eine Autoimmunerkrankung, die das äh, Zentralnervensystem, insbesondere das Gehirn, äh, befällt und dort Entzündungsherde erzeugt. Und das führt bei einer großen Anzahl von Patienten mit der Zeit zu immer stärker werdenden ähm, körperlichen Behinderungen. Ähm, und diese Diagnose habe ich 2010 oder so bekommen. Ich weiß es leider auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ähm, ähm, war ich tatsächlich eine Weile körperlich nicht gut dabei und hatte große Probleme. Und mit so einer ähm, heftigen Diagnose äh, ändert sich generell auch viel im Leben. Man muss ähm, viele Dinge anders tun. Man überdenkt sein Arbeitspensum und seine nervliche Belastung und äh, hat auch unter Umständen krasse Änderungen in seinem Privatleben. Denn bei schweren Diagnosen teilt sich zum Beispiel auch der, der Freundeskreis in Leute, die das verstehen und respektieren und Leute, die damit nicht so klarkommen. Das heißt auch die psychologische Belastung, ist ziemlich groß und viele Leute, die mit so einer Diagnose konfrontiert sind, äh, äh, nehmen dann auch gleich mal ein entsprechendes Trauma mit nach Hause. Und kurz gesagt, es war eine schwere Zeit für mich. Und ähm, das hat mich dann dazu äh, gebracht, meinen mein Vorsitz tatsächlich auch niederzulegen. Ich habe auch den Unterricht dann nur noch mit halber Kraft betrieben und habe auch ziemlich oft ausgesetzt. Und, und das hat einfach dazu geführt, dass ich den Vorsitz nicht mehr guten Gewissens machen konnte und dachte, es wird jetzt auch Zeit, ähm, dass das mal jemand anders macht. Hielt es für Integer, ähm, das dann auch an frische Leute zu übergeben. Ich finde ja Leute, die an ihrem Sitz fest sitzen, klammern, nie gut. Und das war für mich dann so. Die Initialzündung äh, mal einiges zu ändern. Ähm, und der Umzug 2014 ähm, kam daher, dass ich mit meiner Liebsten ähm, zusammenwohnen wollte und und wir belegt haben, ob wir nicht mal einen ganz großen Schritt gehen wollen und einfach zusammen irgendwo anders hinziehen. Sie hat keinen Job in Frankfurt gefunden. In Leipzig hatten wir schon Connections und ich bin ja auch Musiker. Und in Leipzig wo Musiker, mit denen ich zusammenarbeite. Ich hatte da also auch schon so ein soziales Netz. Und so ergab sich der Leipziger Umzug. Inzwischen ging es mir wieder ein bisschen besser, körperlich sowohl wie mental. Und, ähm, und ich konnte die Finger eben nicht vom Schwert lassen. <lacht> und äh, dachte mir, jetzt will ich es nochmal wissen. Und ähm, es gab keine richtige große Fechtgruppe in Leipzig. Und genau wie bei Zauner damals, dachte ich mir, na, da muss du halt wohl selbst eine gründen. Und dann stand ich eben vor der Frage, ob ich jetzt nochmal einen Verein gründe oder mal was ganz anderes ausprobiere und so kam es dann zur Gründung der Stahlakademie.
0: Du hast dich dann dafür entschieden, was ganz anderes auszuprobieren, ne? also dich äh, solo selbstständig zu machen. Ja. Was war denn damit alles verbunden? Also auch im Sinne von, was musstest du erstmal für Informationen einholen oder war dir das zu dem Zeitpunkt schon
2: alles bekannt? was da, welche Schritte da zu tun sind. Ähm, ich muss gleich voranschicken, es ist ja so ein bisschen fake, weil ich ja nicht komplett solo-selbstständig bin. Ähm, nicht, dass die Leute jetzt hier einen falschen Eindruck kriegen. Also ich lebe nicht von der Fechtkunst allein, sondern ich bin immer noch Grafikdesigner, aber eben halbtags und habe auch noch eine feste Anstellung, allerdings zu einem äh, deutlich geringeren Gehalt und zu einer deutlich geringeren Arbeitszeit und betreibe die Stahlakademie als Solo-Selbstständiger, aber eben nebenberuflich. Das ist ein wichtiger Unterschied und bedeutet eben auch, dass ich vielleicht nicht die gleiche finanzielle und auch mentale Belastung habe wie jemand, der wirklich solo Selbstständiger. ist. Das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber klar, ähm, natürlich musste ich mich mit sehr vielen Sachen auseinandersetzen. Da ich allerdings auch als Grafikdesigner schon äh, eine Solo-Selbstständigkeit hatte, ähm, also eine nebenberufliche, wusste ich, wie es zum Beispiel ist, ne, zum Steuerberater zu gehen und ähm, sich eine Buchführung machen zu lassen. Ähm, vielleicht auch selbst eine einfache Buchführung zu haben. Ähm, ähm, ja und äh, ein Geschäftskonto zu führen und deswegen waren jetzt diese Schritte für mich nicht völlig neu. Ähm, neu für mich war ähm, die extreme Korrektheit, mit der ich jetzt plötzlich alles machen musste und die, die terminliche Exaktheit, denn wenn man monatlich, ähm, ein Einkommen aus einer bestimmten Tätigkeit, aus einer bestimmten Unternehmenstätigkeit hat, wird man vom Finanzamt dann sehr schnell auch gecasht und muss dann eben auch sehr schnell seine Umsatzsteuererklärung im Vorfeld abliefern. Und das war am Anfang monatlich und jetzt ist es vierteljährlich. Und das war schon sehr spannend. Plötzlich eine sehr, sehr regelmäßige, extrem akkurate Buchführung zu haben und sehr viel Geld für den Steuerberater auszugeben und mit dem Finanzamt zu korrespondieren <lacht> und Mietverträge alleine zu unterschreiben. Also die Stahlakademie hat, das ist einer der Nachteile von Unternehmen, sehr hohe Mietkosten. Vereine kriegen Hallen ja hinterhergeschmissen und Unternehmen werden richtig ausgebeutet. Ähm, weil man ja denkt, Solo-Selbstständige sind quasi reich und haben das Geld von der Straße aufgesammelt, während äh, Vereine ja alle total arm sind ja. und äh, quasi von der Hand in den Mund leben. Und jeder weiß, in Wahrheit verhält es sich fast umgekehrt. Ja. Ähm.
1: Muss mal kurz den Porsche umparken aus der Einfahrt. Ja.
2: Also ich weiß von Vereinen, die viele Vereine haben, wissen im Jahr nicht, wo sie jetzt mit ihren 20.000 Euro hin sollen und müssen jetzt ganz schnell Geld ausgeben und kaufen sich dann halt mal fünf Mittelalterzelte. Und bei, bei Solo-Selbstständigen ist es oft eher umgekehrt.
1: Was hatten bei dir damals, also wie war denn die Überlegung, dass du das jetzt nebenberuflich machst? Also war, hast du dir gedacht, ich fange mal so an und vielleicht geht es dir den Hauptberuf oder hast du das von Anfang an sozusagen ausgeschlossen, das wirklich hauptberuflich zu machen und dich da voll drauf zu stürzen?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage. Ähm, also zu den, zu den Vor- und Nachteilen oder zu den äh, von, äh, von, von Vereinen und, äh, und Unternehmen gehört auch die Frage, was Geld mit Leuten macht. Mhm. Ähm, und oder was die, ich formuliere es mal anders, was die Notwendigkeit, Geld zu verdienen mit. Und ähm, Vereine sind ja meistens äh, Non-Profit-Geschichten, das. Trainergeld, das viele Vereine zahlen, kann man eigentlich in der Pfeife rauchen und wenn man anfängt von den Einnahmen aus einer Fechtschule oder generell aus einem Kampfungsclub vollständig oder teilweise zu leben, macht man sich auch abhängig von dem Einkommen, das man dort erwirtschaftet und dementsprechend muss man eben dafür sorgen, dass der Laden halt auch läuft und dass Mitglieder in den Club kommen und Umsätze generieren. Das muss man als Verein nicht. Da kann, ein, kann es einem völlig egal sein, ob das fünf Leute sind oder hundert. In der ähm, kommerziellen betriebenen Fechtschule ist es anders. Das heißt, also, auch ich bin darauf angewiesen, dass ich eine gewisse Mindestanzahl von Mitgliedern habe. Ähm, je nachdem, wie extrem man diese Kommerzialisierung betreibt und wie sehr man sich davon abhängig macht, besteht die Gefahr, dass man äh, Dinge tut, die man in einem Verein eventuell nicht tun würde und Entscheidungen trifft, hinter denen man nüchtern nüchtern Hauptes eventuell nicht mehr dahinter steht. Ähm, und diese Gefahr, finde ich, besteht für jeden Menschen und ähm, ich halte mich selbst für eine relativ integre Person und war mir deshalb nie so sicher, ob ich diesen Schritt in die, in die, in die volle Selbstständigkeit wirklich gehen will und ähm, ob ich äh, mit Dingen, die bestimmte kommerzielle Kampfkunstunternehmen betreiben, als Mensch klarkomme. Um mal so ein, so ein Beispiel zu nennen. Ähm, viele, viele Kampfkunstunternehmen, die man so aus der Presse kennt oder aus dem Internet, betreiben Franchise-Geschichten, das heißt also, die verkaufen ihr Logo und ihr Trainingssystem an andere Schulen und dann können die Trainer sozusagen in die, in die Zentrale kommen und werden halt äh, gebrieft und unterrichtet und gehen dann in, ihren, in ihre Heimatorte zurück und machen da eine Schule auf und mit demselben Logo und dem Brand und unterrichten dann nach diesem System und drücken halt Geld in die Zentrale ab. Und damit dieser, Geld, dieser konstante Geldfluss funktioniert, muss man zum Beispiel auch die Ressource limitieren. Das heißt also, Schülerinnen bekommen oft weniger beigebracht, damit sie länger Unterricht nehmen müssen. Das heißt also, das Wissen wird partitioniert. Die Kurse sind so designed, dass man nie alles auf einmal lernt, dass die Sachen Aufeinander aufbauen, was jetzt erstmal furchtbar vernünftig klingt, aber sehr langsam aufeinander aufbauen und vor allem werden wichtige Dinge, die man eigentlich auch schon früher wissen und trainieren könnte, den Leuten vorenthalten. Und es wird so eine, so eine künstliche Hierarchie von, von Wissen und Technik geschaffen, die äh, eigentlich nicht so sehr dem Lernfortschritt dient, sondern, sondern äh, dafür sorgen soll, dass die Leute lange bei der Sache bleiben, nach dem nächsten Wissensbrocken geiern und noch mehr Geld abdrücken. Und das gilt nicht nur für die Schülerinnen, sondern auch für die Trainerinnen, die dann auch nur partiell unterrichtet werden und in so ein System aus verschiedenen Befähigungsnachweisen reingepresst werden. Das heißt, die dürfen auch bestimmte Sachen erst nach einer gewissen Trainerstufe weitergeben und, und so funktionieren halt diese vielen Kampfkunst-Franchise-Geschichten. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, ähm, was ich persönlich sehr verachte äh, und die Sache ist aber die, wenn man ähm, wirklich im großen Stil ähm, Geld verdienen will als Kampfkunstlehrer, bleibt einem oft gar nicht so viel anders übrig, als sich solche Systeme auszudenken. Man muss, man muss dann auf jeden Fall Standorte expandieren und kann nicht einfach nur an einem Ort bleiben, denn Städte haben eine Maximalanzahl von Mitgliedern, die sie liefern können. Man kommt da selten über die 100 Mitglieder von so einer Kampfgrundschule raus und wenn da wirklich Einnahmen reinkommen sollen, von denen man sich zum Beispiel auch in diesem schrecklich geführten Land eine Rente aufbauen kann, braucht man mehr als einen Standort. Und all solche Fragen habe ich mir eben gestellt und bin dann letztendlich zum Schluss gekommen, dass ich eigentlich ähm, in dieses richtig krasse hyperkapitalistische Ding nicht reinrutschen möchte, sondern eigentlich ganz gut damit zufrieden bin, wenn ich lokal mein Ding mache. Ich könnte mir schon vorstellen, ein oder zwei Nebenschulen zu gründen, aber nur bis zu einem Grad, der mich moralisch nicht korrumpiert. Ähm, und konzentriere mich lieber lokal auf, auf meine Schüler und präferiere ein ehrliches Hausgeschäft, Einkommen gegen guten Unterricht und damit bin ich völlig zufrieden und bei mir lernen die Leute sehr schnell alles und wenn sie dann einfach keine Lust mehr haben und kündigen und woanders trainieren gehen, ist mir das gleichgültig, beziehungsweise dann freue ich mich und habe eine gute Arbeit gemacht und verhungern werde ich schon nicht.
0: Jetzt hast du deine Schüler gerade angesprochen, deine Schülerinnen und Schüler. Wie viele hast du denn aktuell in der
2: Stahlakademie? Das fluktuiert so ein bisschen zwischen ähm, 60 und 90 Leuten, je nachdem, wie die Wirtschaftslage gerade ist und wie viel Geld die Menschen haben.
0: Das ist ja aber eine, eine Anzahl, da träumen viele Vereine
2: von. Das kann sein, ja. Also das aber ja es gibt auch Vereine, die haben mehr. <lacht> Also in, in München zum Beispiel, wo ganz viele reiche Leute leben. Ich glaube, Ox hat über 100 Mitglieder. Ich glaube, die haben sogar 200 oder so. Ich, keine Ahnung. Ähm, nein, aber ich denke, die meisten Städte ähm, äh, haben das Potenzial, dass man so 50 und 150 äh, Mitglieder ähm, in, so eine, in so eine Kampfkunstschule motivieren kann. Aber alles darüber ist, glaube ich, schon mit einem extrem großen Werbe- und Marketingaufwand verbunden, den ich auch gar nicht leisten möchte. Also ich mache immer nur so viel Marketing, wie ich persönlich motiviert bin, zu betreiben. Und wenn es irgendwie so marktschreierisch wird, dann steige ich innerlich schon wieder aus.
0: Du hast jetzt, du hast gesagt, du bist Solo-Selbstständiger, aber du hast ein Gewerbe oder bist du Freiberufler? Das ist ja das ist ein kleiner ähm, Unterschied.
2: Tatsächlich ähm, kann ich das inzwischen, bei mir wird es immer komplizierter, <lacht> ähm, weil ich, also äh, was äh, das Fechten betrifft, bin ich Freiberufler mhm. und äh, ich habe aber inzwischen auch ein Gewerbe anmelden müssen, weil ich inzwischen auch als äh, Künstler unterwegs bin und Leute tätowiere ja. und wieder was ganz anderes angefangen habe. Ähm, aber aber ja, aber so die, die Stahlakademie betreibe ich äh, Freiberufler und habe kein Gewerbe angemeldet.
1: Mhm. Kann, also ich bin mir sicher, unsere Hörer und auch mich interessiert an dieser Stelle natürlich brennend, wie du das jetzt, also welche welche Rolle auch bei deinem Einkommen die Stahlakademie Akademie spielt. Ist das jetzt mehr so ein, es läuft halt auch nebenher und es trägt sich oder ist es schon so, dass da auch also quasi als Ausgleich dafür, dass du nur Halbtagsarbeit auch ein ausreichend großes Plus reinkommt, dass du da auch eben von leben kannst und nicht verhungern musst?
2: Ähm, zwischendrin, ähm, beides ist richtig. Ähm, also ich könnte von der Stahlakademie alleine auf gar keinen Fall leben. Äh, andererseits sind die Einnahmen, äh, da, die ich daraus generiere, schon groß genug, dass sie einigermaßen ähm, äh, den Umstand kompensieren, dass ich meinen Hauptjob äh, nicht mehr vollständig als, na, als, als Vollzeitkraft ausführe. Die Wahrheit liegt irgendwo zwischendrin. Also ich hatte ja, ich hatte ja damals so den, den Hintergedanken, mich davon nicht komplett abhängig zu machen aus erwähnten Gründen der moralischen Integrität. Einerseits und andererseits aber auch das Gefühl zu haben, dass mich die Tätigkeit auch wirtschaftlich belohnt und ich einfach für die Tonne arbeite oder nur für für irgendeine höhere Moral. Und genau das ist passiert.
0: Also, du hast dich sozusagen auch, sagen wir mal, mal, einfach auf mehrere Säulen aufgestellt, sodass auch wenn jetzt unverhofft irgendeine wegbricht, du immer noch ein, sagen wir mal, mal, gesundes Leben führen
2: kannst. Das ist korrekt, ja.
1: Mhm. Also was ich ja auch interessant finde, auch nachdem du das jetzt mit deiner Diagnose angesprochen hast, du hast ja die Stadtakademie 2014 gegründet ja. und da warst du so 38, 39. Das ist, äh, also die HEMA-Szene ist es noch nicht so alt, das heißt, es sind immer noch viele Leute, die relativ jung sind, aber ich nehme so wahr, das ist ein Alter, wo viele Leute dann HEMA auch äh, spätestens dann quasi an den Nagel hängen, weil ja. da haben sie dann schon Familie gegründet oder mm -hmm. körperliches irgendein Problem und so. Und dass du dann aber den Schritt gemacht hast, zu sagen, ne, ich fange jetzt nochmal neu an. Sogar mit einem Modell, was auch noch mal mehr von einem unter Umständen abverlangt, ja. ähm, weil da eben mehr Verantwortung auch an dir hängt. Ähm, ja, und das, das dann auch noch mit Krankheit. Also das finde ich schon äh, ziemlich respektabel an der Stelle, muss ich sagen.
2: Danke. Ähm, es war tatsächlich ähm, äh, eine Art von ähm, Selbstverteidigung ähm, ähm, und hatte so eine Art von, von das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber Wiedergeburt zur Folge, ähm, Also Multiple Sklerose zwingt die Leute dazu, krass über ihr Leben und ihre, über ihr körperliches Befinden und auch ihre, über ihre eigene Körperlichkeit nachzudenken. Und, ähm, und viele Leute, die diese Diagnose bekommen, lassen sich total gehen und machen überhaupt keinen Sport mehr, aus Angst, sich zu überanstrengen. Und ich hab, bin ja so ein Science Guy. Das heißt, ich schaue mir ganz gerne... Die, die Quellen an und die Studien, äh, die es zu einem Thema gibt und glaube an äh, die segensreiche Wirkmacht der Wissenschaft und ähm, habe mich damals mit dem Thema extrem intensiv beschäftigt und sehr schnell gelernt, dass Sport und MS sich überhaupt nicht ausschließen, sondern dass tatsächlich zum Beispiel schweres Widerstandstraining eine der wirkungsvollsten Therapien ist, wenn man diese Diagnose bekommt, neben den Medikamenten, die es gibt, die auch sehr wichtig sind. Und habe dann tatsächlich mit ernsthaftem Krafttraining angefangen und habe mich auch, was das Ausdauertraining betrifft, sehr motiviert. Und als ich dann mit der Stahlakademie richtig losgelegt habe, war ich tatsächlich in der Form meines Lebens. Also ich war deutlich stärker, deutlich athletischer und bin es auch heute noch als die meisten meiner Schüler, wenn sie bei mir anfangen. Und, ähm, und ähm, tatsächlich hat dann auch der, der Anspruch, der mit einer kommerziellen Fechtschule einhergeht, ein gewisses persönliches Beispiel darzustellen, auch dazu geführt, dass ich diesen diesen, diesen Anspruch an mich selbst und meiner Athletik auch aufrechterhalten habe. Und das ist einer der Dinge, die meiner Meinung nach auch für eine unternehmerische Tätigkeit als Fechtmeister sprechen, die, 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 die Beispielfunktion. Man ist ja selbst sein bestes Aushängeschild. Es gibt so bei den, bei den Vereinen oft nicht so eine hohe Motivation, sich auf einem körperlichen Level zu bewegen, gerade als, als Trainer, dass diese, diese Beispielfunktion richtig gut verkörpert. Und ich glaube, dass in den kommerziellen Fechtschulen der, der, der Druck ähm, fit zu sein und athletisch zu sein stärker auf den trainer lastet. Aber das mag das mag ich mir auch jetzt nur so zurechtlegen im Nachhinein.
1: Ist das dann auch der Grund, ähm, dass das bei der Stahlakademie sehr stark in den Vordergrund gestellt wird? Also wenn man die Homepage liest, äh, kommt das immer wieder vor, dass eben körperliche Fitness auch ein zentraler Bestandteil von eurem Trainingsprogramm ist?
2: Das ist Spiegelt einfach, also die Stahlakademie spiegelt ja im Grunde mehr oder weniger meine Einstellung als, als Fechtlehrer wieder mhm. und, und mir war der Fitness- und Athletikaspekt in der Kampfkunst immer sehr wichtig und ich finde, das ist auch eigentlich das Normale, also wenn man sich mal andere Kampfsportarten anguckt und zwar auch dort, wo es wirklich ernst wird, keine Ahnung, Boxen oder MMA oder auch ähm, die etwas ehrgeizigeren ähm, äh, Budo-Geschichten, dann stellt man fest, dass dort äh, die körperliche Athletik sehr krass im Vordergrund steht. Und ich finde, da hat HEMA noch einiges nachzuholen und hat auch inzwischen viel nachgeholt. Also ich finde, inzwischen sind sehr viele äh, führende hema fechter unglaublich fit und unglaublich athletisch und das gefällt mir sehr. Aber trotzdem hat HEMA immer noch so ein bisschen so den den, den, den leichten Touch, dass es so ein bisschen nerdig ist und dass körperliche Fitness so ein bisschen schlecht geredet wird. Und, ähm, und da versucht die Stahlakademie gegenzuhalten und ein, vielleicht ein anderes Beispiel ähm, äh, zu verkörpern.
0: Schwertgeflüster hat hier übrigens auch schon gegengehalten, falls ihr euch erinnert, Folge 115. Äh, da ging es ums Athletiktraining. Wenn ihr noch nicht diese Folge gehört habt, dann nach dieser hier direkt mal reinhören.
2: Hat, hat mir auch gut gefallen. Ich empfehle sie.
0: Um, du hast mir noch gar nicht so drüber geredet, was eigentlich deine... Du hast ja jetzt erwähnt, du bist auch Grafikdesigner. Ja. Hast du das... Was ist da eigentlich dein Hintergrund? Hast du das gelernt? Hast du studiert? Du bist ja auch Künstler. Also wie, wie kommt es eigentlich zu deinen anderen Einnahmequellen? Was ist da so ein bisschen dein Hintergrund? Du hast ja auch äh, an dieser Stelle noch erwähnt, ähm, ein sehr schönes Shirt zusammengemacht mit den äh, <lacht> Jungs und Mädels von Eight Openings. Ähm, da, da kann man sozusagen Thorstens Torstens Werke bewundern und am Leib tragen, wenn man das möchte. Ähm, was ist da dein Hintergrund? Wie kommt es dazu?
2: Ähm, ich bin tatsächlich ähm, kein studierter Grafikdesigner, ähm, weil ich in den 90ern direkt nach meinem Abitur in den Job eingestiegen bin und zwar als, als Game-Artist. Mhm. Ich habe ähm, in den frühen 90ern, ähm, ich habe eigentlich schon während meines Abiturs als äh, Game-Designer nebenher gearbeitet und auch schon ein bisschen ähm, Kohle nebenbei verdient, indem ich für ähm, erst für den Ami Commodore Amiga und dann, für den, <lacht> und dann für den PC, für diverse äh, Game-Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet ähm, Grafiken geliefert habe und bin dann nach meinem Abitur, nach meinem Zivildienst bei Sunflowers eingestiegen. Ähm, ja, krass, ich, so Siegler und so. Ja, ja, genau, die Firma gibt es, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Ähm, aber äh, die Leute kennen natürlich die Anno-Reihe, ähm, und ein paar andere äh, Games aus, aus, der, aus der Schmiede. Und da habe ich äh, tatsächlich ähm, mehrere Jahre gearbeitet und bin dann von dort aus in den Agenturbetrieb gerutscht und habe dann Games äh, für die Werbeindustrie und für ähm, äh, irgendwelche Konzernkunden äh, gebaut und von dort aus wiederum bin ich dann ins User Interface Design gerutscht und dann bei einer bei einem Softwareunternehmen in Frankfurt gelandet und da bin ich jetzt schon sehr lange und sorge dafür, dass dass sich Handy Apps gut bedienen lassen.
1: Also auch so ein bisschen in die Usability
0: Schiene.
2: Ja, ja, genau, ja.
0: Also du, du arbeitest dann nämlich an äh, remote mit dem ich arbeite,
2: Unternehmen Genau, ich arbeite äh, nur noch Re remote für Frankfurt und mhm. das ermöglicht mir natürlich auch viel zeitliche Flexibilität und die kann ich natürlich dann auch profitabel ins Fechten investieren.
0: Oder in einen coolen Podcast hier. <lacht> Oder das, ja. Wenn du, du hast ja jetzt über zehn Jahre Erfahrung als Vereinsverstand, du hast inzwischen knapp zehn Jahre Erfahrung als Leiter einer kommerziellen Schule oder ich muss da mal kurz
1: reingrätschen. Rein das ist sehr ungewöhnlich tatsächlich, dass haben wir an Thorsten auch eingeladen, weil dieses Spannungsfeld für ein Unternehmen wird ja gerne mal diskutiert, aber man muss ehrlicherweise sagen, kaum jemand hatte Erfahrung mit beiden Welten. Also wenn überhaupt nur als Schüler, aber Leute, die jetzt auch auf der organisatorischen Seite beides kennen, gibt es in Deutschland so gut wie niemand. Also da wäre es bestimmt gibt es eine Handvoll Leute, aber das ist echt sehr ungewöhnlich, da auch in beide Welten mal nicht nur reingeschnuppert zu haben, sondern da extensive Erfahrung mit zu haben. Alle Höhen und ähm, Tiefen mitgemacht. Genau. So, bitte, das wollte ich nur noch loswerden, weil, ja das muss man noch mal rausstellen, das ist nicht so, dass das irgendwie, also auch wenn da diskutiert wird, die meisten kennen wirklich nur eins von beidem.
0: Wie würdest du dich, angenommen, du würdest jetzt in die nächste Stadt umziehen und stehst wieder vor der Frage, hm, hier gibt es nicht so richtig einen, eine große Fechtgruppe und ähm, naja, irgendwie will ich eigentlich schon wieder was mit dem Schwert machen und äh, was würdest du jetzt machen?
2: Ähm, ich würde, glaube ich, wieder eine, ähm, äh, eine nebenberufliche Fechtschule gründen. Ich halte die Vereine nicht für die, für die mindere Geschäftsform. Vereine sind cool und Vereine sind wunderschön und haben viele Vorteile. Aber ich denke, es ist eine Typfrage. Und, und vielleicht ist es auch eine Energiefrage. Ich fühle mich inzwischen zu alt, um Dieselben Diskussionen, die man so als Vereinsvorstand immer wieder führen muss, für die nächsten 10, 20 Jahre meines Lebens zu führen und immer wieder von Null anzufangen. Denn das ist das, was ähm, Vereinstätigkeit auch bedeutet, mit jeder Legislaturperiode, wenn man gewählt ist, wieder von vorne anzufangen. Und ähm, in einem Verein hat man natürlich auch eine hohe Anzahl, also nicht nur eine hohe Fluktuation an Mitgliedern, sondern eben auch eine hohe Fluktuation an Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Denn Leute verlassen den Verein, treten ein, ähm, Leute lassen sich in den Vorstand wählen oder lassen sich aus dem Vorstand wieder rauswerfen oder treten aus dem Vorstand zurück. Und wenn man länger dabei ist, hat man immer wieder neue Kollegen und Kolleginnen, mit denen man sich irgendwie arrangieren muss. Und das trainiert natürlich sehr die Social Skills, aber es macht eben auch ein bisschen müde und nutzt ab. Und ähm, verschiedene Menschen haben verschiedene Energiedepots ähm, und äh, haben eben auch ein unterschiedliches Herz für bestimmte Zusammenhänge und für für, für bestimmte Dinge, die sie aus, aus sich heraus investieren wollen. Und ähm, ich selbst kenne oder Glaube zu kennen, meine Limitationen, was dieses Thema anbelangt. Also ich bin in vielen Sachen ähm, gar nicht so super sozial und gebe das auch zu. Ich bin oft sehr eigenbrötlerig und manchmal auch grummelig und habe oft auch keine Lust, bestimmte Sachen, die ich einfach schon zehn Jahre lang weiß, immer wieder neu mit irgendwelchen Leuten zu ausdiskutieren, die es einfach nicht wissen. Ähm, das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, äh, ist es vielleicht sogar, aber, aber tatsächlich... Ähm, hat man irgendwann so viel Erfahrung in, eine, in, eine, in einer bestimmten Sache, dass man eben nicht immer wieder von Null anfangen möchte. Und, ähm, und der Vorteil natürlich auch als, als Selbstständiger ist, dass man die totale Kontrolle hat, ähm, einfach selber bestimmen kann, wie der Laden läuft. Und wenn man sich zum Beispiel auch mit jemandem überhaupt nicht versteht, dann kann man diese Zusammenarbeit einfach auch sofort beenden und sich zum Beispiel auch aus einer, aus einer toxischen Geschäftsbeziehung ähm, sofort zurückziehen. In einem Verein besteht diese Möglichkeit nicht. Wenn es in einem Verein äh, jemanden gibt, mit dem du überhaupt nicht klarkommst und der aber dir total quer schießt und mit dir ein Konflikt nach dem anderen ähm, ähm, vom Zaun bricht, dann bist du mit dieser Person gefangen und musst, musst dich arrangieren. Und das kann kann auch sehr ermüdend und und ja wie gesagt toxisch sein und als als Selbstständiger der das als Beruf betreibt kannst du dich jederzeit distanzieren und kannst deine Arbeit neu strukturieren das ist ein sehr großer Vorteil für den ich inzwischen sehr dankbar bin und den ich zu schätzen weiß trotz der trotz der Risiken die eine Selbstständigkeit eben auch bietet das, die Risiken liegen eben auf einer ganz anderen Seite Also Aber wir Vorteil reden auch
1: wir reden jetzt bei dem Vereinsbeispiel von jemandem, der sich quasi nicht so sehr daneben benimmt, dass es einen Vereinsausschluss rechtfertigen würde, sondern sagen wir mal einfach jemand, der sehr konträre Ansichten ja, hat zu Das selbst.
2: passiert, es passiert fast nie. Also ich habe in meinem, in meiner ganzen, in meinem ganzen Dasein als, als Thema lehrer habe ich vielleicht zweimal Leute irgendwo rausgeschmissen und habe ähm, diese, diese Macht auch ausgeübt. Ähm, ich glaube, während meiner Vereinstätigkeit gar nicht. Und während meiner unternehmerischen Tätigkeit zweimal? Ähm, nee, also tatsächlich ist es so, ähm, dass man im Leben immer wieder Menschen trifft, mit denen man sehr gut klarkommt und auch welche trifft, mit denen man nicht so gut klarkommt. Und eine, eine Selbstständigkeit ähm, gibt dir natürlich viel mehr Freiheiten, dir die Leute zusammenzusuchen, mit denen du dein Ziel optimal erreichen kannst, während Vereine einfach grundsätzlich und immer einen im Schnitt die Bevölkerung darstellen und du musst einfach mit den Leuten arbeiten, die sich da einfinden. Das ist für viele Leute eine Chance und eine sehr gute Sache. Für manche Leute, die wie ich vielleicht so ein bisschen mehr Wert auf ihre eigene Individualität legen und auf ihre eigenen Vorstellungen, ist es auch schwierig. Und ich habe einfach gemerkt nach 15 Jahren Tätigkeit, dass ich nur nur bedingt der Typ ähm, für die totale Demokratisierung so eines Gemeinschaftswesens bin. Aber vielleicht ist das einfach auch ähm, äh, vielleicht ist das einfach auch eine logische Entwicklung. Äh, aus einer gewissen Erfahrung heraus. Denn ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit den Leuten von damals spreche, die äh, diese ganzen HEMA-Vereine der ersten Stunde gegründet haben, dass es denen oft genauso geht und die auch von sich berichten, dass sie sich auch durch diese Vereinstätigkeit sehr abgenutzt haben, jetzt auf der mentalen Ebene ähm, ähm, und höre Durchaus bei vielen den Wunsch raus, auch mal ähm, ihr, ihr, ihr Trainingsumfeld wirklich komplett alleine so zu strukturieren, wie es für sie zielförderlich erscheint. Und ähm, ich glaube, die da denken schon auch viele Leute darüber nach, mal eine Schule nach eigenen Vorstellungen zu gründen. Die wenigsten tun es dann aus praktischen Überlegungen, aber ich glaube, mit der Erfahrung kommt auch so ein bisschen der Wunsch danach, dass es auch mal einfach eine Weile nur läuft, ohne dass man sich wegen allem ein Diskussionsdeckchen stricken muss.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so, gerade nach den Jahreshauptversammlungen, dass man das so rauskommt. Ich denke, oh, Leute, 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 wenn wir einfach sagen können, wir machen das so, das wäre und schon das, alles viel einfacher.
2: Und das Schlimme ist, das denkt ja jeder. Ja, also ja, alle, genau. alle, die aus dieser Versammlung rauskommen, denken ja das Gleiche, aber über die anderen. Ja. Und, und dieses, Problem, dieses Problem habe ich nicht, weil ich keine fucking Jahreshauptversagen ja. habe. <lacht> und das, das heißt aber auch, dass ich niemand anderen nerve, sondern, ähm, ja. sondern die Leute, also die meisten Leute in so einem Verein gehen ja auch einfach nur zum, zum Unterricht und sind, sind froh und glücklich, dass sie die Arbeit nicht machen müssen ähm, und das ist eben in so einer ähm, etwas kommerzieller geführten gefühlten Schule genauso.
1: Ist das was, was du irgendwie an die Leute kommunizieren musst vielleicht sogar oder gehen die von automatisch davon aus so, also dieses bei allem Mitreden-Ding ist ja auch was, ich weiß nicht, ob das schon ist, wenn die Leute in den Verein kommen und sich dann halt über die Zeit entwickelt, weil das halt so eine Grundstimmung ist ähm, und oder ja, gehen die Leute, wenn sie zu dir kommen, eh schon davon aus, naja, das ist halt die Sterl Akademie. das ist das Unternehmen vom Thorsten, Thorsten ist der Boss, der sagt halt, wo es lang geht und dann machen wir das halt so und das wird dann auch nicht mehr in Frage gestellt.
2: Ähm, äh, Vereine, ähm, Vereine versuchen ja die ganze Zeit, die Mitglieder aktiv dazu zu bewegen, im Verein aktiv zu werden. Mhm. Das war jetzt sehr viele Aktivitäten auf einmal, in einem Satz. Ähm, das heißt, also man, man lädt die Leute ständig ein, es gibt diesen Ausschuss und jene Arbeitsgruppe und hier wird jemand gesucht, der den Grillabend organisiert und da wird darum gefragt, ob nicht doch jemand Lust hat, den nächsten Finanzvorstand zu machen. Habt ihr denn schon dieses oder jenes gepflegt und wollen wir nicht alle mal zusammen die Schwerter polieren und so weiter ja. und so fort. Das heißt also, man ist ständig dabei, den Leuten hinterher zu rennen und versucht, die ranzuholen. Ähm, als, ähm, als selbstständiger Fechtlehrer ähm, geht man automatisch davon aus, dass man einen Service anbietet. Und dass man sein Zeug selber auf die Reihe kriegen muss und dass man die Verpflichtung hat, den Clubmitgliedern ein gutes Trainingsumfeld zu liefern, ohne dass die sich großartig drum kümmern müssen. Ähm, natürlich gibt es auch bei uns Clubrituale, bei denen die Leute auch mithelfen sollen, aber das ist deutlich weniger ähm, intensiv und für die Leute vielleicht auch nervig als in einem Verein. Also ich mache sehr viel mehr selbst, ähm, äh, dafür ist der Mitgliedsbeitrag auch teurer. Das ist so ein bisschen der Deal und ich glaube, ähm, also es ist gar nicht so sehr die Frage, ob irgendwie irgendetwas gemacht wird, was ich sage, denn in, im Training ist es ja sowieso wichtig, dass es eine klare Struktur gibt und ein, 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 ein Fechtlehrer in einem Verein kann genauso mit genauso viel Autorität auftreten wie jemand äh, in einer ähm, firmmäßig betriebenen Fechtschule.
1: Also ist es quasi auch schon die Einstellung, mit der du bzw. eben die, die Führung jeweils rangeht im Verein halt so. Ich wünschte, die Leute würden mir helfen und mir da irgendwie unter die Arme greifen oder das abnehmen und für dich halt ein, naja, der Standard ist, ich mache das selber und äh, wenn jemand hilft, ist schön, aber ich gehe erstmal davon aus, dass es meine Aufgabe ist, mich darum zu kümmern, so ein bisschen.
2: Das ist, das ist richtig. Also es ist schon ein, ein prinzipieller Unterschied. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, und ähm, an der Stelle ähm, entschuldige ich mich schon mal äh, an die entsprechenden Leute, dass ich sie bisher ein bisschen unterschlagen habe. Äh, die Stahlakademie hat inzwischen einige sehr, sehr, sehr kompetente Mithelfer. Ich habe nämlich Co-Trainer ausgebildet beziehungsweise mache das noch. Unter anderem den wunderbaren Tobias Brüher oder den Sascha Hartleb und jetzt neu als Adept ähm, äh, bekommt gerade der äh, Herr Aaron Dönselmann eine Ausbildung äh, zum zum Fechtlehrer der Stahlakademie von mir und die unternehmen Unterricht, die übernehmen äh, Unterricht bei mir ähm, und werden dafür auch bezahlt und machen das sehr, sehr, sehr gut und ohne deren Mithilfe wäre die Stahlakademie, glaube ich, ein ganzes Eck langweiliger. Ähm, dies gesagt, bekommen aber auch diese Trainer von mir ähm, neben der Bezahlung ähm, auch Waffen gestellt und ähm, bekommen von mir natürlich auch die ganze Unterrichtsinfrastruktur gestellt, ohne dass sie selber etwas bezahlen oder vorbereiten müssten. Das heißt also die Trainingswaffen, die ich gekauft habe, die können die natürlich auch mitbenutzen, Präsentationsmaterialien oder auch mal ein, 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 ein Videoprojektor. Ähm, das ist dann eben auch der Unterschied. Das heißt, Trainer, die ich ähm, zur Stahlakademie einlade bzw. ausbilde, bekommen von mir dann auch entsprechend das Material, ohne dass das jetzt irgendwie in der Gesamt... Ähm, in der Gesamtleistung vorher besprochen und finanziert und organisiert werden muss. Das mache ich dann für diese Leute. Die, die,
1: es ist ja eh so, also wir nehmen auch den Podcast heute an einem Sonntag auf vor unsere Verhältnisse ungewöhnlich früh, weil du heute noch unterrichtest. Wenn ähm, ich ja. sehe, habt ihr sogar zwei Einheiten. Zwei
2: Einheiten heute, ja.
1: Genau, ansonsten Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag, Samstag nur im Sommerspunkt, die anderen Termine sind quasi Mittwoch langes Schwert, Donnerstag gemischte Waffen, Freitag Athletiktraining. Ähm, alleine schon, dass er ja am Sonntag ein regelmäßiges Training macht und das ja auch länger ist und das ja auch von dir betreut wird, heißt ja automatisch auch, dass du jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende da quer in der Republik oder in Europa irgendwie rumtingeln kannst, sondern dass du ja auch dann da sein musst und entsprechend auch die Verantwortung hast, dass, dass ja. sich darum gekümmert wird.
2: Ja, aber <lacht> ein Vorteil ist, wenn man, wenn man Co-Trainer hat, dass sie natürlich das Sonntagstraining auch mal übernehmen können. Das heißt also, ich kann auch in den Urlaub fahren, wenn ich das unbedingt möchte.
1: Ähm, am Anfang war das ja wahrscheinlich nicht so, oder? Wenn du im Urlaub warst, dann war die Startakademie zu. Das ist richtig, ja.
0: Das Problem hast du aber natürlich auch im Verein. Also du, wenn du jetzt anfängst, so ein bisschen, na, ich sag mal, professionellere Struktur im Verein zu haben. Das heißt, du hast jemanden, dem, der leitet oder die leitet das Training. Ähm, wenn dann am Anfang sind das vielleicht nicht so viele Personen, wenn die wegfallen, ist es ja genau das Gleiche. Dann, dann findet kein Training statt im Allgemeinen. Oder wie ist da deine Erfahrung?
2: Das stimmt. Bei einem Verein kannst du allerdings sagen, ähm, ähm, wir brauchen einen Freiwilligen, der jetzt den Hut auf hat und wir machen dann jetzt einfach drei Wochen lang auf eine Halle. Ah ja. okay. Ich meine, ein Verein kann ja kann sich ja strukturieren, wie er möchte und natürlich kann man da auch dann einfach sagen, na gut, dann macht ihr einfach offenes Training ohne uns und halt mal ohne Unterricht und macht einfach dreimal hintereinander Sparring oder trainiert eigenverantwortlich. Das ist etwas, was ich mich mit der Stahlakademie nicht trauen würde, denn, denn als, als Unternehmer hast du ja äh, eine ganz andere Verantwortung. Du hast ja ähm, Verträge mit den einzelnen Mitgliedern, du hast Verträge mit dem Vermieter und trägst das finanzielle Risiko immer selbst. Ähm, während äh, bei einem Verein das Ganze so ein bisschen weiter gestreut ist, ähm, stehe ich im Grunde mit, mit einem Bein im Gerichtsverfahren, wenn ich meine Aufsichtspflicht vernachlässige. Das ist ähm, eine, ein schwieriges Thema ähm, das, und, und Verantwortung abgeben in, äh, in der unternehmensmäßig betriebenen Fechtschule hat immer mehr Gewicht, als dies in einem Verein zu tun. Ich kann mich hier auch irren, ähm, aber das ist auf jeden Fall meine aktuelle Sicht der Dinge und das ist auch einer der Gründe, warum sowas zum Beispiel nicht ohne Berufshaftpflicht geht.
0: Hm. Übrigens, äh, falls, falls ihr euch wundert, was das für Hintergrundgeräusche sind, ab und zu beim Torsten. Der Torsten hat einen Vogel.
2: <lacht> Zwei sogar. Ja, leider, leider möchten sie gerade ihr Mittagessen. Ja.
0: Ähm, was ist denn, du hast ja vorhin schon die, die athletische Säule erwähnt ja. bei, bei der Stahlakademie. Was sind denn weitere Ziele, die du verfolgst als, ich sag mal, als Schulziele oder als Ziel für jemanden, der oder die jetzt in deine Schule kommt, in die Stahlakademie kommt? Was, was ist es für ein Weg, den man da einschlagen kann? Wo kann es hingehen? Wo soll es vielleicht deiner Meinung nach hingehen? Wo darf es nicht
2: hingehen? Ähm, ja, so ganz ganz pathetisch formuliert, ist der Weg des Schwertes ja ein höchst persönlicher und ähm, die, ich finde äh, die die alten Kampfkünste haben dem Menschen ganz viele unterschiedliche Aspekte ähm, zu bieten. Mein Ziel als Lehrer ist es, ähm, den Leuten diese Faszination so umfänglich und breit gefächert wie möglich zu vermitteln. Da gibt es eben ganz viele Aspekte. Also es gibt Leute, es gibt Leute, die wollen einfach nur einmal in der Woche zu ihrer Fechtschule gehen und ein bisschen trainieren und den, den Alltag vergessen, sich ein bisschen auf der Maske rumklopfen lassen und dann sind die glücklich. Und das ist auch völlig okay. Das sind oft Leute, die nur ein paar Jahre dabei sind und dann suchen die sich ein anderes Hobby. Und das ist ein völlig verständlicher Wunsch und, und diesen, diesen, diesen Wunsch nach regelmäßigem Ausgleich, den bietet man als äh, Fechttrainer natürlich zuvorderst an. Dann gibt es Leute, die wollen ganz tief in die Geschichte einsteigen. Und das sind oft Menschen, die eher aus der Reenactment- und Mittelalter-Ecke kommen und die vor allem diesen akademischen Aspekt ähm, sehr schätzen. Das Arbeiten mit den Quellen, ähm, vielleicht auch den, ähm, den mittelalterlich folkloristischen Charakter der Fechtkunst, ähm, das, das ganze Hintergrundwissen ähm, über die ähm, Epoche, aus der unsere Fechtquellen stammen. Ähm, das heißt, ähm, ich versuche, ähm, diese, die, diese Arbeit mit Quellen auch regelmäßig ins Training mit einfließen zu lassen und biete da auch ähm, Workshops an, die sich auch wirklich vor allem auf den theoretischen und akademischen Hintergrund der Fechtkunst berufen. Dann gibt es Leute, die ähm, sind sehr ehrgeizig und wollen fit werden mit der Kampfkunst und, und mögen vor allem den, den selbstoptimierenden Charakter, den Kampfkunst bietet, das heißt die Athletik, das dass Stärker werden, vielleicht auch die Härte daran, ähm, auch ein sehr legitimer Wunsch, der sich auch in den mittelalterlichen Quellen widerspiegelt. Ähm, und eine andere Form des Ehrgeizes kann sein, sich im Turnierwesen zu engagieren und im, 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 im freien Gefecht einfach gut zu werden, einen hohen Score zu erreichen, andere Leute aus dem Feld zu schlagen und auf Turnieren zu glänzen und sich einen Namen zu machen. Auch das ist ein völlig legitimes Ziel, etwas, was ich zum Beispiel nie hatte, auch deswegen, weil die sportlichste Zeit meines Lebens, wo ich noch auf diesem Peak gewesen wäre, vorbei war, als bevor die Turnierszene so richtig in Gang kam. Aber wenn jemand das möchte, dann unterstütze ich ihn dabei und äh, der eine oder andere bei uns ist inzwischen auch im, im, im Bundeskader des DDHF. Ich glaube zum Beispiel der Cornelius Tschirsich ist jetzt im HEMA-Kader für Rapier. Ja, genau. Ah, genau, ja. Ähm, ja, you name it. Ähm, was möchte ich nicht? Ähm, es, gibt, es gibt bestimmte Aspekte der internationalen hema mit denen komme ich nicht so klar. Unter anderem mit einer Tendenz, äh, Klingenwaffen als Waffen der persönlichen Selbstverteidigung hochzustilisieren. Also wenn zum Beispiel Leute ankommen und sagen, oh, ich will mich mit dem Schwert verteidigen können und will so in Richtung SV und Messerkampf und so weiter gehen. Es, Sicherheit ist mit Sicherheit auch ein legitimes Bedürfnis, aber ähm, ich glaube, niemand, der sich in der HEMA-Szene engagiert, möchte dazu beitragen, dass Leute durch Waffen wirklich gefährdet werden. Und ich glaube, nee, bitte nicht. für mich ist es tatsächlich ein Out-Kriterium, äh, wenn jemand ähm, Waffenkunst auf eine Weise erlernen möchte, die ihn dazu befähigt, das im Alltag in Anführungszeichen <lacht> oder in Anführungszeichen zur Selbstverteidigung anzuwenden, auch wenn die äh, Techniken natürlich oder das, das Kampfkunstwissen alter Zeit natürlich auch darauf ausgelegt war, sich zu verteidigen, finde ich das in einem modernen Kontext fehlplatziert. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall eine Denkrichtung, die ich nicht so cool finde. Ähm, eine weitere Geschichte, von der ich kein Fan bin, ist ähm, eine ideologische Fokussierung von manchen Leuten aus der Hema szene auf ähm, die vielleicht einen gewissen konservativen ideologischen Aspekt ähm, und dann auch so eine Vereinnahmung von alter Kampfkunst in so einen völkisch-nationalen Kontext. Ähm, es gibt Menschen, die in diese Richtung denken und fühlen. Und das finde ich sehr unangenehm, weil es exklusiv ist und bestimmte Leute ähm, aus der HEMA-Szene ausschließt und dazu geeignet ist, ähm, zu spalten und Streit hervorzurufen. Um es kurz zu fassen, ich mag keine Nazis in der HEMA-Szene und bin da auch schon mehrfach offen, aufgetreten und habe mir auch Sänge geholt und das ist in Deutschland zum Glück ein sehr geringes Problem, international wissen wir aber alle, dass der Rechtsruck auch vor der Hema-Szene nicht Halt macht und dagegen wehre ich mich auch sehr stark gegen diese ideologische Unterwanderung das wären so für mich so die zwei Richtungen, die ich als Hema-Trainer auf gar keinen Fall unterstützen will also Gewalt und komische Politik
0: zum Thema Selbstverteidigung, die einzige Ausnahme ist natürlich unsere Episode 100, wie man sich mit Schwertkampf erfolgreich gegen Zombies verteidigen kann.
2: <lacht> Sehr wichtig, ja.
1: Jetzt ist es ja so, du bist ja eben von Zornhau weg und Zornhau gibt es heute noch. Und ja. das würde aber jetzt in dem Maße nicht mit der Stahlakademie funktionieren, oder? Also wenn du sagst, wir ziehen nochmal irgendwo ganz woanders hin.
2: Wie meinst du das?
1: Was? Naja, also bei Vereinen, wenn halt einer den Verein verlässt, auch wenn es jemand war, das ja zentral war, kompensiert der Verein das ja meistens. Da fährt man vielleicht ein bisschen das runter an Programm, was man macht. Aber dadurch, dass das ja dein Unternehmen ist, ist die Stahlakademie, das heißt, wenn du jetzt da irgendwie weggehst und jetzt, also auf eine Art weggehst, wo du jetzt nicht nochmal weiterhin den Unterricht in Leipzig machen würdest, dann müß, würde ja die Stahlakademie an dem Punkt wahrscheinlich enden, oder?
2: Das glaube ich nicht. Also ein, ein Fehler, den viele Leute machen, ist, sich selbst ja, so ein bisschen für die totale Offenbarung zu halten, sich, sich selbst sehr wichtig nehmen und denken, dass sie völlig unentbehrlich seien. Ich war auch bei Zornhau damals sehr, sehr, sehr maßgeblich involviert und habe den Verein, glaube ich, schon stark geprägt. Und trotzdem fanden sich dann nach meinem nach meiner Amtsniederlegung ähm, schnell Leute, die die Funktion sehr gut übernehmen konnten und auch frischen Wind in die Sache gebracht haben. Und ich glaube, dass das auch für Unternehmen gilt. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass wenn ich die Stahlakademie an einen meiner Co-Trainer übergeben würde und der hätte Lust dazu, das ist natürlich wichtig, dass die intrinsische Motivation da ist, ähm, dass das auch jemand anders machen könnte. Ähm, ich habe die Leute ja gut ausgebildet. Die können ja was. Ähm, ob ähm, ob das dann noch die Stahlakademie ist und ob das dann in meinem Sinn wäre, steht ja auf einem völlig anderen Blatt. Ähm, aber ähm, das setzte ja voraus, dass ich jetzt äh, meinen Sinn über andere stelle, was ich nicht unbedingt tue. Ich kann letztendlich nur das vertreten, was ich selber mache und anerkennen, dass andere Leute Dinge anders tun. Das heißt aber nicht, dass ähm, die das unbedingt schlechter machen oder dass, dass ich der Meinung bin, dass das nur so... Ähm, sein darf, wie ich mir das vorstelle. Also ich weiß, dass ich in meinem direkten Arbeitsumfeld bestimmte Gegebenheiten brauche, damit ich funktioniere. Ich bin mir aber auch sicher, dass wenn ich in einem Arbeitsumfeld nicht mehr anzutreffen bin, dass dort Dinge trotzdem weiter funktionieren. Eben anders. Ja, das ist ja erstmal okay. Ja.
1: ja, das ist interessant, weil ich bin jetzt halt davon ausgegangen, ne, wenn das jetzt irgendwie dein Unternehmen ist, dass wenn, wenn der Thorsten nicht mehr da ist, dann würde halt da würde es halt heißen, wir lösen das Unternehmen auf oder es zieht halt den Firmensitz um und dann, dann wäre das das erstmal gewesen. Ähm, ich meine, die Leute an sich sind ja erstmal nicht weg. Also da, ich denke schon, dass ich ja. etwas finden würde. Aber ja, da, du meinst, es könnte auch die die Stahlakademie sein oder quasi der Nachfolger davon? oder wie Darüber habe
2: ich tatsächlich nie nachgedacht, weil ich gar nicht vorhabe umzuziehen. Okay. <lacht> das, das wäre jetzt schon ein bisschen arg spekulativ.
1: Ich dachte halt in diese Richtung, ähm, weil gerade wenn man was frisch aufbaut, zumindest geht das mir so, überlegt man halt auch, ähm, auch wenn jetzt gesundheitlich irgendwie Dinge mal über die Jahre immer wieder aufkommen, wo man sich vielleicht auch fragt, was wäre denn, wenn ich aufhören müsste, ja. würde das weiter existieren und ähm, also mir wäre das schon ein Anliegen, dass nicht heißt, wenn ich irgendwie raus bin, dann bricht irgendwie alles zusammen, sondern dass es das so ja. gut aufgebaut ist äh, von den Leuten her auch, dass das einfach weitergeht, dass man so ein bisschen auch was sich an die Nachwelt hinterlässt, ich habe noch vor ein paar Jahre zu leben, aber zumindest, dass die, ähm, dass es das halt einfach weitergeführt wird, dass die ganze Arbeit, die mal reingesteckt wird, auch einfach sich weiterträgt.
2: Ja, ich denke auch. Also sollte ich ähm, mal äh, in eine Situation kommen, in der ich ähm, zum Beispiel körperlich nicht mehr in der Lage bin, ähm, Fechtkunst ähm, auf einem Niveau auszuführen, das ich nicht peinlich finde, ähm, oder einfach sich mein Lebensschwerpunkt oder mein Interessenschwerpunkt so sehr Verlagern, dass ich der Meinung bin, ich muss jetzt wirklich was komplett anderes machen, dann denke ich, wäre es kein Problem, ähm, Strukturen zu hinterlassen, die es äh, anderen Fechterinnen möglich machen, äh, das mehr oder weniger mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, weiterzuführen. Ähm, und zwischen äh, eine Sache komplett äh, fallen lassen und, äh, und oder komplett weiter bestehen zu lassen und sozusagen als Subunternehmen irgendwie an jemand anderen abzugeben, gibt es ja ein riesiges Spannungsfeld an Möglichkeiten. Also da ist ja alles ja. denkbar. Also ich kenne Leute, die haben ein Unternehmen ähm, quasi dann eingegliedert in ihr neues Unternehmen, sind weggezogen, aber haben die, äh, haben die alte Sache trotzdem noch weiter betrieben und haben nur... Äh, alle paar Monate mal nach dem Rechten geschaut und geguckt, was der Geschäftsführer dort macht. Und ansonsten natürlich selbst auch weiter profitiert ähm, und sich ein Mitspracherecht oder ein Vetorecht behalten. Mhm. Also, Aber das ist wirklich extrem spekulativ und für mich zurzeit überhaupt nicht interessant, denn äh, mir geht es super und ich habe furchtbar viel Spaß und ich glaube, die anderen auch. und ähm, Ja.
1: Du hattest ja vorher bei dieser ganzen Forschungsdiskussion Geschichte auch gesagt, so ja, da hattest da keine Lust drauf, die nächsten 10, 15 Jahre das noch irgendwie weiterzumachen, also auch dieses, wenn du jetzt nochmal neu gründen würdest. Ähm, das war jetzt kein, kein so dahergeredet, oder? Sondern so ist das tatsächlich so der Plan in Leipzig bleiben, Starke Akademie weiter noch eine ganze Weile?
2: Ähm, Im Moment äh, ist es das, ja. Also ähm, das, das, das Schöne, wenn man sein Hobby äh, zum Beruf oder zu Nebenberuf macht, ist ja, ähm, dass, ähm, dass man es das nicht als Belastung empfindet. Ähm, ja. sondern, sondern ich würde ja sowieso fechten, egal was ich tue, äh, was ich sonst so mache. Äh, deswegen äh, äh, kann ich es auch genauso gut richtig machen. Ja.
1: Das heißt also auch, die... Äh, die Sachen, die du dir quasi bei der Gründung oder vor der Gründung gedacht hast, die Gedanken, die du dir gemacht hast, was auch deine Erwartungshaltungen waren, das ist zum Großteil eingetreten. Kann man das so sagen?
2: Ja, schon. Also tatsächlich lief es am Anfang ähm, sogar auf eine Weise, ähm, die ich mir nicht, ähm, die ich mir tatsächlich äh, nicht, äh, nicht gedacht habe. Also wir hatten, ähm, also ich hatte, ich habe damals ein Startseminar gegeben. Ich glaube, das hieß Salut Leipzig. Und da hatte ich so die äh, völlig bescheuerte Idee, ähm, dass jeder, der am Tag des Seminars einen Mitgliedsantrag unterschreibt, den, Semin den Seminarbeitrag nicht bezahlen muss. Mhm. Und das hatte zur Folge, dass ich dann da 30 Mitgliedsanträge <lacht> liegen hatte und mir dachte, scheiße, jetzt muss ich nächste Woche unterrichten. <lacht> und das war das hatte ich zwar irgendwie so, so mit einem kleinen Teil meines Herzens erhofft, aber mir nicht vorgestellt. Und es ging quasi wirklich vom ersten Tag an, äh, ging's, ging es voll los mit dreimal die Woche äh, unterrichten. Ähm, das war schon sehr überraschend und seitdem hat sich das Pensum äh, natürlich nicht verringert, sondern ist sukzessive gestiegen. Und ähm, jetzt während der Corona-Pandemie habe ich mich ein bisschen gesund geschrumpft, was den Aufwand betrifft. Ähm, und die Gaskrise, die zwingt mich jetzt auch noch mal so ein bisschen zur Rationalisierung. Aber so geht es ja zurzeit allen. Ja. Nein, aber ich ähm, habe vor, das äh, in der Form weiterzuführen. Ob ich mal ähm, eine zweite Schule gründe in der Nachbarstadt oder nicht, das weiß ich noch nicht. Alle Leute verlangen das ständig, wollen, <lacht> dass ich das tue. Ähm, ähm, ich muss drüber nachdenken. Im Moment äh, nicht so große Lust.
1: Aber ich erinnere mich auch daran, glaube ich, als das losging mit der Stadtakademie, da hast du ja auch auf, äh, also auf mehreren Kanälen irgendwie so ein bisschen auf dich Aufmerksamkeit gemacht. Ich erinnere mich auch noch, ich glaube, was war das, ein Poetry Slam oder Science Slam oder sowas, wo du dann auch auf der Bühne standest ja. und über Schwert erzählt hast.
2: Das, das war aber schon drei Jahren oder drei, vier Jahre nach der Gründung. Ah, okay. Ja, aber das, das hat sich so ergeben. Äh, ähm, ich habe ja schon erwähnt, ich bin Science Guy und ähm, gehe selbst ganz gerne ähm, auf ähm, science-positive Veranstaltungen und irgendjemand hat irgendjemandem erzählt, was ich tue und die kamen dann auf mich zu und äh, wollten, dass ich einen Vortrag halte. Und da ich äh, keine Mikroangst habe, habe ich das dann auch gemacht. War ein bisschen albern, aber... Cool Aktion.
0: Ja, wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts. Du hast jetzt viel, gerade, gerade eben sozusagen noch viel zur, zur Stahlakademie be berichtet. Gibt es denn was, wie dich unsere Hörerinnen und Hörer unterstützen können? Gibt es da aktuelle Projekte oder sagst du, ach, kommt einfach zur Stahlakademie, werdet Mitglieder, kommt zu meinen Seminaren? Wie kann man dich unterstützen?
2: Ähm, tatsächlich gar nicht. Ich Braucht brauche eigentlich gar keine Unterstützung. Ähm, wenn ihr aus Leipzig seid, kommt gerne mal vorbei oder lasst es. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall darauf, euch kennenzulernen. Wichtiger ist mir, dass alle Leute, die sich irgendwie für das Thema interessieren, zusammenarbeiten und sich engagieren. Das heißt, egal wo ihr herkommt, gründet Fechtschulen, geht zu euren Fechtschulen, unterstützt eure Trainerinnen. Seid cool, seid dabei und wir sehen uns auf dem nächsten großen Event.
1: Ja, sehr schön. Ich muss aber doch noch eine Frage stellen, bevor ja. wir wirklich zum Schluss kommen. Also sehr viel von dem, was du jetzt über die Start-Akademie erzählt hast, klang sehr gut. Also die Sachen, die du gedacht hast, sind eingetreten. Du <lacht> hast sehr positive Einschränkungen, grinst du grinst auch hier die ganze Zeit, was unsere Hörer jetzt nicht sehen können. Ähm, Gibt es denn auch, also was ist... Also das klingt jetzt so wie, na ja, das ist ja ideal, das mache ich irgendwie auch, aber es wird ja sicherlich auch Dinge geben, die die nicht so nett sind, oder? Was ist das, was irgendwie, was du am schwierigsten findest an diesem, dass es ein Unternehmen ist oder was dich am meisten nervt?
2: Also zum einen natürlich das Risiko. Ich habe ja schon erwähnt, dass es eine Typfrage ist, welche Geschäftsform man bevorzugt. Und sobald man anfängt, für sich selbst Einkommen zu erwirtschaften, steht man sofort in diesem Land zumindest, bei diesem komplizierten Steuersystem, als Solo-Selbstständiger mit einem Bein im Grab. Es ist tatsächlich so. Und Solo-Selbstständige haben es besonders schwer, denn wir haben die komplette Haftungspflicht und das komplette Risiko, aber trotzdem die, die, die sehr niedrigen Einkommen. Man muss sehr exakt Buch führen. Man äh, steht sehr schnell beim Finanzamt in der Kreide. Man muss seine Steuererklärung sehr exakt machen. Ich gebe einen Haufen, Haufen Geld für Steuerberatung aus. Ähm, und diese, diese geschäftliche und auch steuerrechtliche Seite ist etwas, was, glaube ich, viele Leute am Anfang unterschätzen und was zu einer sehr großen Belastung führen kann. Ich muss auch, ich bin auch ständig dazu gezwungen, größere Summen äh, im Voraus bereitzuhalten für den Fall, dass das Finanzamt zum Beispiel ähm, irgendetwas falsch berechnet und einfach mal so 5.000 Euro von unserem Konto einzieht. Das kann jederzeit passieren und man muss darauf vorbereitet sein und man muss diese Reserven ansparen. Dann hat man auch Mietverträge, die man bedienen muss und die sind halt oft auch ähm, mit Kündigungsfristen ähm, äh, besetzt. Das heißt also, wenn ich jetzt plötzlich sehr krank werde und kann keinen Unterricht liefern ähm, und äh, kann dies über längere Zeit nicht tun und muss deswegen... Ähm, hinnehmen, dass Leute zum Beispiel kündigen, habe ich eventuell Schulden bei meinen Vermietern. Das heißt also, diese ganze finanzielle und betriebswirtschaftliche Seite ist komplex und sie ist, sie ist risikoreich. Und äh, wer sich dieser Sache nicht stellen mag und davor Angst hat, dem rate ich ganz dringend ab, äh, sich da entsprechend mit, äh, mit diesem Thema näher zu befassen. Und dann bleibt lieber beim Verein. Da seid ihr auf jeden Fall safe. Der zweite, Das zweite problematische Thema als, unternehmerische, als unternehmerischer Fechtlehrer ist, glaube ich, der, dass dich Leute anders wahrnehmen. Man wird viel krasser beurteilt. Man wird auch schneller abgeurteilt. Ähm, das, 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 das Kollegenumfeld ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Das heißt, man wird so ein bisschen komisch angeschaut und darf er da das denn, dann macht er das doch wirklich gut und ist es das gerechtfertigt, dass der Unterricht so und so viel kostet. Das heißt also, die Leute sind dir gegenüber viel kritischer als, ähm, als zum Beispiel einem Vereinstrainer.
1: So ein bisschen dieses, das kostet jetzt doppelt so viel, also muss auch doppelt so gut sein, Phänomen.
2: Ja, genau, und dann äh, veröffentlicht man ein Video und dann wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und die, ähm, die, die Kommentare in den Social Networks, die sind teilweise auch krass unter der Gürtellinie und man braucht also einfach ein dickes Fell, um damit umzugehen. Ähm, andere Leute, die vielleicht ebenfalls von Kampfkunst leben, ähm, nehmen dich sehr schnell als Konkurrenz wahr und da gibt es dann auch ja, komische Geschichten, dass Leute zum Beispiel Content von dir klauen, ohne dass sie dich als Quelle angeben oder dass Leute zum Beispiel gucken, ob du ein gesetzkonformes Impressum hast und die eventuellen Abmahnanwalt auf den Hals hetzen, wenn das nicht der Fall ist. Also sowas ist schon vorgekommen und so eine gewisse... So ein gewisser Neid, der vielleicht auch was mit Geldkehl zu tun hat, ist etwas, was ich an der kommerziellen Seite ähm, der Kampfkunst wirklich verachte und menschlich auch ähm, wirklich nicht in Ordnung finde. Da gibt es da gibt's viel. Ja? Okay. Und ähm, auch, auch unter, unter Vereinen gibt es ja oft Animositäten, dass sich Vereine gegenseitig bekriegen oder sich gegenseitig nicht die Butter auf dem Brot gönnen. Aber ich glaube, dass das in bei den kommerziellen Schulen nochmal potenziert ist. Und das ist natürlich eine Art von, von menschlichem Miteinander, mit dem ich mich persönlich überhaupt nicht identifizieren kann. Und in solchen Sachen gehe ich dann auch sofort aus dem Weg. Und wenn ich merke, da ist jemand toxisch oder so, dann meide dann ich solche Kollegen dann auch sehr schnell.
1: Hm. Ja, das, also man unterschätzt halt auch gerne dieses dieses Risiko, was man dann eben auch auf sich nimmt. Also, also gerade auch die Beiträge sind ja jetzt nicht nur, das fließt direkt in die Tasche, sondern eben, wie du sagst, diese ganzen steuerlichen Geschichten, da muss man sich halt drauf vorbereiten. Und das ist halt irgendwie auch so ein Thema, was halt viele eben nicht auf dem Schirm haben.
2: Ja, tatsächlich ja. ist es so, die Leute denken, die Leute äh, sehen deine äh, die sehen, wie viele Mitglieder du hast, dann gucken sie darauf, wie viel wie viel dein Mitgliedsbeitrag ist, dann multiplizieren die das und die denken dann, dass er dein Einkommen. Ja. ja, schön wär's, oder? <lacht> ja. Genau diese, dieses laute Auflachen. Also tatsächlich ist so man 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 äh, man überlegt sich wirklich zehnmal, ob man sich jetzt persönlich ähm, ein Einkommen überweist oder nicht und lässt es lieber auf dem Geschäftskonto liegen für den Fall der Fälle. Also es ist äh, nicht leicht.
1: Ja, ähm, ja ich, ich verstehe das. Also Wir hatten auch äh, zum Beispiel mit Christian Bott geredet, der macht das ja hauptberuflich mit Kriefern und der Podcast hat kurz vor vor Corona gestartet und dann hat er quasi uns halt in der Corona-Krise seine Situation geschildert und das war halt auch so, also es ist einfach krass, wenn du dir das vor Augen führst so, habe ich jetzt was zu essen morgen oder nicht, wenn, wenn ich das als, einziges, als einzige Quelle habe für mich. Ja. Ähm, ja, aber um noch auf einer schönen Note vielleicht zu enden, du hast ja gesagt, du bist mit deiner Liebsten nach Leipzig gezogen, äh, ihr seid glaube ich noch zusammen, oder? Ja, das sind wir. Und äh, fechtet beide?
2: ähm, äh, nein, sie, sie nicht mehr so richtig, ähm, aber sie möchte auch ihr Schwert nicht hergeben. <lacht> Wer will das? das es scheint, <lacht> <lacht> es scheint noch so ein bisschen in der Schwebe zu hängen. Aber wir machen zusammen Sport. Sie ist sehr fleißig auch beim Fitnesstraining dabei und, ähm, aber ähm, ma manche Leute sind einfach fürs Schwert gemacht und andere nicht und äh, wieder andere ähm, schweben irgendwo so ein bisschen dazwischen und das ist ja auch okay
1: Ja, sehr schön ähm, Dann, wir packen auf jeden Fall natürlich die Links zur Stahlakademie und auch zu Zornhau in die Shownotes, auch zu YouTube-Kanal und Co Also gerade auf YouTube bist du ja auch sehr aktiv äh, immer noch und auch eine ganze Zeit gewesen, gerade auch wenn wir es von Corona und den Lockdowns hatten, ja, mit Stahl-TV werden ja auch viele Leute kennen <lacht> <lacht> und darüber Kontakt hatten. Also, äh, guckt da gerne nochmal rein, da gibt es jede Menge Material, äh, wo auch Thorsten über andere Sachen nochmal reden äh, hört. Und, und seht. Da und seht, genau. <lacht> das man mal Sehen hier nicht, hören schon. Und daher, äh, äh, Thorsten, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Und uns äh, diese, diese besondere Situation äh, einfach nochmal erläutern konntest, wie das aus deiner Sicht war. Also, ich denke, auch Na, hier klar. haben wir wieder ein bisschen dazu beigetragen, dass sich vielleicht auch die scheinbaren äh, Seiten so ein bisschen annähern können und vielleicht merken, dass es alles gar nicht so, so die strikte Trennung, die da irgendwie dazwischen ist, sondern es sind andere Ansätze.
0: Ja. ja. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank, Alex. Und macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.